0: kỳ podcast này được tài trợ bởi spiderum và tự sách mới phát hành bước ra thế giới cẩm nang du học và sang học bổng đến với kỳ podcast tuần này thì đây là một kỳ podcast rất đặc biệt tại vì đây là kỳ chuyện ngành chính thức đã cán múc số 100 rồi đó mọi người và cho cục mốc đáng nhớ này thì mình đã mời đến đây một bạn khách mời cũng rất là đặc biệt bạn là du học sinh mỹ đã từng du học tại nhật và nếu trước đây thì chỉ được biết tới với cái kinh nghiệm sang học bổng khá là ấn tượng thôi thì gần đây bạn gần như đã phá đảo thế giới ảo với lại một cái Frank, uh, mà mình tin là các bạn không thể nào không biết được đúng không? Chỉ cần dựa vào title của cái podcast này thì uh, các bạn cũng hiểu được là những chia sẻ từ khách mà ngày hôm nay sẽ cực kỳ bổ ích nếu như mà các bạn đang ấp ủ kế hoạch du học mà chưa biết bắt đầu từ đâu hết. Về cái chủ đề du học này thì như mình cũng đã có chia sẻ với mọi người nhiều lần trước đây rồi mình đã có thời gian gần 3 năm đi du học bờ thạc sĩ và sau đó thì có làm việc xíu xiu tại Melbourne ở Úc và đây là khoảng thời gian mình nghĩ là không quá dài nhưng mà mình luôn cảm thấy nó đã thay đổi mình rất là nhiều và tạo nền tảng để mình có thể trở thành Meo Meo của ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là mình vẫn luôn cổ vũ, động viên các bạn đi du học khi có cơ hội. Nhưng đồng thời mình cũng hiểu rằng đây là một quyết định lớn mà không phải ai cũng có thể dễ dàng lựa chọn được. Thế cho nên bên cạnh kỳ podcast này, nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm về thông tin du học và sau học bổng được hệ thống hóa một cách đầy đủ chi tiết và truyền đạt cực kỳ sinh động thì đừng bỏ qua cuốn bước ra thế giới, cẩm nang du học và sau học bổng mới vừa ra mắt của Spider Room nha. Trong tuần này đã ăn mừng chạy ngàn cán mốc 100 kỳ podcast thì mình cũng đang tổ chức một hoạt động giveaway để tặng 5 cuốn bước ra thế giới đến với 5 bạn may mắn. Hãy ghé thăm Instagram của mình @bemo để tham gia giveaway này nha. À, giveaway chỉ diễn ra trong 3 ngày thôi cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ đó. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, tụi mình sẽ cùng nhau bắt đầu với kỳ podcast của tuần này, kỳ 100 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề hành trang bước ra thế giới. Đầu tiên để mở đầu cho cuộc trò chuyện của tụi mình ngày hôm nay thì mình sẽ nhờ bạn khách mời tự giới thiệu đôi điều về bản thân cũng như là background học vấn của mình để các bạn thính giả đang nghe những cái chị làm ngành có thể cùng làm quen với bạn nha. Hello em!
1: Chào chị Mel Mel Talks và xin chào tất cả các bạn thính giả của chương trình. À, mình là Vừng, hiện tại thì mình đang là sinh viên tại Đại học Cornell tuy nhiên thì đang trong quá trình gap year. Và mình rất là vui khi được cùng đồng hành với chị tại chương trình ngày hôm nay
0: Ok, cảm ơn em Chị cũng biết tới vần thời gian gần đây thôi Nhưng mà đầu tiên thì chị sẽ phải... gọi là thể hiện một chút sự mến mộ với là cái uh, khả năng học tập của em tại vì uh, cái hành trình để đi du học Mỹ của em có vẻ như là và thực ra là cả cả cái câu chuyện mà em gỡ uh, nên gọi là viral cho thời gian gần đây về cái cách apply và về nữa thì chị thấy là tất cả những cái quá trình này nó đều có một cái điểm chung đó là thể hiện được cái sự quyết tâm cũng như là cái cách kiểu uh, em khi mà đã có một cái mục tiêu gì đó thì sẽ luôn luôn tìm những cái cách khác nhau để mà đạt được ấy thì uh, chị muốn hỏi em là cái cái định hướng mà đi du học này có em đã có từ lâu chưa hay là nó nó bắt đầu uh, xuất phát như thế nào và uh, khi từ từ cái thời điểm nào mà em quyết định là uh, mình sẽ đi du học Mỹ cái lý do của em là gì
1: dạ vâng và... À, thực ra thì khi đi du học em đã nghĩ đến cái ước mơ này từ hồi em học từ học từ lớp 1, lớp 2 rồi ừ. Và em cũng hay kể cho mọi người là nguồn cảm hứng lớn nhất là hồi em học lớp 2, 2008 Là Barack Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ Và em cũng nghĩ là wow Cái công việc này thật là thú vị Bởi vì mình có thể đi khắp thế giới và thay đổi thế giới Tại vì lúc đấy em quá là ấn tượng bài đáo bà đài báo nói rất là nhiều về ông ấy xong rồi em bảo là lớn lên mình cũng sẽ học trường của obama và mình cũng sẽ làm tổng thống mỹ nhưng mà người biết là cái ngành nghề đấy hoàn toàn là không thể bởi vì mình có không phải là người mỹ nữa cho nên ừ. là em vẫn ấp ủ ước mơ là có thể được đi du học ở những môi trường mới để thử thách bản
0: thân. Vậy thì nước Mỹ, ấy là ngoài ấn tượng về Obama ra, thì sau này khi mà em trưởng thành hơn một chút xíu, có lý do gì mà nước Mỹ lại hấp dẫn em tới như vậy?
1: Vâng, thực ra là em chỉ là thích đi các nước khác nhau và được trải nghiệm và nước mỹ ấy, thì nó có nhiều học bổng nhất đối với em thời điểm đấy ừ. trước khi đi học mỹ thì em đã đi học cấp ba nhật rồi và em ừ. thích cả hai cái sự khác biệt của hai đất nước này ờ, ừ. còn nếu mà nói để mà em có thể trải nghiệm bất cứ đất nước nào trên giới thì nó sẽ là triều tiên chứ không phải mỹ
0: <cười> à, ok thấy có vẻ thích những thích những điểm đến mà ít người đến nữa hả Thế em có vẻ giống như là vâng. Có một cái sự thu hút đặc biệt tới những cái điểm đến Mà không phải ai muốn đến là cũng được
1: Vâng đúng rồi Tại vì thường là để mà mình học được Nhiều điều nhất có thể Thì mình cũng phải làm điều Mà thường mọi người không thể làm được ấy. Đất ừ. nước Triều Tiên thì Em có đọc qua sách báo Và các bộ phim rồi Về những cái cách mà người ta nhìn nhận Về đất nước họ này Về ừ. những người lãnh đạo chính trị của họ Tuy nhiên là về hình ảnh của những người dân bình thường của Triều Tiên thì mình không có quá là nhiều tài liệu xem là cái văn hóa hay lối sống của họ ra sao, suy nghĩ của ừ. họ như thế nào. Thỉnh thoảng thì chỉ có phỏng vấn những cái người mà đã chạy trốn ra khỏi đất nước đấy thôi. nên mình cũng không ừ. biết rõ được thì bởi vì em cũng hiếu kỳ nữa nên là em ừ. nghĩ là có thể một ngày nào em sẽ đến nước đấy.
0: Ừm. Ok, à, vậy bây giờ quay lại với lại cái kế hoạch đi du học Mỹ Thì không biết là lúc mà em kiểu có một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể hơn Và xác định là ngày này tháng nọ là mình sẽ đi du học Thì à, có gặp em có gặp những cái trở ngại khó khăn gì trong quá trình em theo đuổi cái dự định đó của mình không? Em bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc đi du học Mỹ từ hồi học khoảng lớp 11-12 à, ừ.
1: Lúc đấy thì em... Phải bắt đầu tìm trường một cách nghiêm túc rồi... Và kỳ apply ở Mỹ Thường là bắt đầu vào tháng 10 Nếu như mà các bạn muốn apply vào đợt sớm ấy, Thì mình ừ. cũng thể hiện được cho trường Là mình yêu thích trường Và mình lựa chọn trường là Cái lựa chọn tốt nhất của mình kỳ apply sớm Thì thường mọi người chỉ được apply một trường thôi ở Các trường khác ừ. có thể du di nhẹ nhàng hơn Là early action Thì có thể không bắt buộc bạn phải nhập học khi bạn đỗ Nhưng mà thường là ừ. bạn sẽ có trách nhiệm là phải nhập học nếu mà bạn đỗ Đó thì đấy là ừ. cái khoảng thời gian em bắt đầu Apply vào khoảng Tháng 10 năm học lớp 12 Và cái ừ. uh, Có lẽ khó khăn lớn nhất là Lúc đó em đang chuẩn bị hồ sơ Nhưng mà ở một đất nước khác <cười> Hoàn toàn không phải là ở Việt Nam Lúc đấy thì mình đang ở Nhật Và ừ. các cái giấy tờ ấy thường Ờ, khi apply du học thì không chỉ là một mình mình giải thích cho trường mình là ai Mà mình còn phải chứng minh tài chính của gia đình ờ, Phải ừ. thay mặt bố mẹ chuẩn bị tất cả các giấy tờ uh, pháp ừ. lý hay là hỗ trợ tài chính Bố mẹ em thì cũng không biết tiếng Anh Nên là mình vừa đi ừ. học xong rồi vừa chuẩn bị tất cả những cái đấy Từ phương xa cũng uh, hơi khó khăn về mặt tài chính oh. cho bố mẹ là Mình đang làm cái công việc gì Đấy ừ. là khó khăn thứ nhất là về mặt liên hệ với gia đình, về cái ý định của mình này Còn ừ. phần thứ hai thì có lẽ là chọn ngành Lúc đó ừ. em rất là thích nhiều môn học của trường Trường em học 6 môn thôi nhưng mà em thấy môn nào cũng thú vị hết Thế em ừ. cũng chả biết chọn ngành gì à, Cuối cùng thì em apply vào ngành uh, chính trị, political science Và ừ. ngành điện ảnh, film Nhưng mà bây giờ em đã học ngành khác rồi Nên là (cười) nếu như bạn nào mà có đang áp lực Khi mà đang áp apply đại học không biết là mình chọn ngành gì Thì cũng không sao Bởi vì lên đại học mình hoàn toàn có thể thay đổi
0: ờ Chị thấy cái này khá là thú vị nè Tại vì hồi xưa lúc chị đi du học Thì chị đã xác định chị học cái gì rồi Với là chị cũng không có học ở Mỹ Nên chị cũng không biết cái hệ thống nó như thế nào ấy Thì chị thấy là có rất là nhiều bạn Cảm thấy rất là áp lực Và kiểu uh, loay hoay trong cái giai đoạn Chuẩn bị hồ sơ của mình á Thì em có thể share cụ thể hơn một chút xíu Những cái điều gì mà các bạn thật sự là Nên uh, gọi là Đầu tư để mà quyết định suy nghĩ ờ uh, cho nó chín chắn kỹ càng tại vì gọi là bút xe gà chết còn cái điều gì thì giống như em nói chuyện chuyện chọn ngành thì không cần phải quá áp lực mà mình vẫn có thể uh, gọi là có cơ hội sửa sai hoặc là đổi hướng sau này kiểu như là cái trong cái quá trình mà em apply ờ uh, những cái hồ sơ bây giờ em nhìn lại thì những cái điều quan trọng nhất và những cái điều mà mình có thể relax về nó là cái gì? À thế chắc là
1: có hai cái yếu tố mà em thấy quan trọng đối với bản thân mình nhất khi mà em apply. Đầu tiên là về cái bài luận cá nhân. Lý do là bởi vì ừ. Dù mình upline vào trường đại học nào đi nữa thì cái bài luận cá nhân khoảng 650 từ đấy nó đều sử dụng cho tất cả các trường. Nên là nếu như mình có thể trao ừ. chuốt những chữ cái hay từ ngữ mà mình sử dụng trong bài luận đấy càng tốt. Uh, ừ. Và thứ hai là uh, cái câu chuyện cá nhân của mình thể hiện qua tất cả các hoạt động ngoại khóa hay là các bài luận phụ. Uh, tại sao lại là câu chuyện cá nhân thì... Uh, em Khi mà em đăng ký làm bất kỳ các hoạt động ngoại khóa nào hay là lựa chọn bất kỳ cái cuộc thi nào để em tham gia thì em luôn luôn nghĩ về những cái ảnh hưởng mình muốn kiến tạo cho cuộc sống là gì hay là mình đang hướng tới cái mục tiêu gì khi mình làm các hoạt động đấy. Chứ em không nghĩ đến là mình sẽ đạt được cái chứng chỉ nào từ ban tổ chức ấy. Và đúng vì mình lựa chọn theo cái giá trị của bản thân cho nên là Các cái hoạt động mình làm Mặc dù nó ở nhiều mảng khác nhau Nhưng mà xuyên suốt nó đều Kể được một câu chuyện gì đấy Về cái mối quan tâm của bản thân mình đối với trường Và khi mình apply đại học như thế Thì trường có thể nhìn nhận Bản thân mình có thể đóng góp gì cho môi trường của trường học Và sau này ừ. khi lên đại học ấy, Mình sẽ có thiên hướng tham gia Các hoạt động ngoại khóa nào ở trường
0: ừ. Cái này chị thấy rất là thú vị Tại vì bản thân chị hồi xưa thì um, Thật sự là chị Cũng là một đứa không có hoạt động ngoại khóa nhiều đó, Nhưng mà um, Sau này khi mà chị kiểu cũng apply xin học bổng xong rồi, cũng apply viết những có những cái occasion mà phải viết những cái personal statement đồ này kia thì chị cũng nhận ra một điều là cái việc mà viết essay hay là kiểu viết resume hay là như thế nào đó để apply cho cái này cái kia thì tới cuối cùng nó cũng giống như là mình kể một câu chuyện về bản thân mình thôi và cái câu chuyện của mình thì ở trong đó mình sẽ phải là nhân, phải là nhân vật chính và để để làm được cái việc đó thì nhân vật chính của mình nó phải có một cái sự nhất quán một cái sự thu hút một cái sự uh một cái đích đến nhất định trong một cái câu chuyện tại vì không có câu chuyện nào mà bạn nhân vật chính lại hả đi vô định trên hành trình của mình hết thì khi mà nhìn lại và đúc kết ra được cái việc là hãy hãy viết những cái personal statement, hãy viết những cái bài essay đó như là một cái câu chuyện cả về bản thân mình và tất nhiên không phải kể theo cái kiểu là mình khoe khoang là ừ, mình giỏi này, mình được cái kia nhưng mà kiểu somehow thể hiện được con người của mình uh, vẽ được một cái bức tranh hoàn chỉnh về bản thân mình tính cách của mình giá trị mình hướng đến thì chị nghĩ cái đó sẽ là cái điều mà uh, khá là nhiều uh, cái tổ chức và không chỉ là kể trường học tuyển sinh viên hay như thế nào mà những cái tổ chức thậm chí sau này các bạn apply tìm việc làm hay như thế nào đó thì chị nghĩ là cũng sẽ rất là hữu ích cái tips này Vậy còn cái quá trình mà em ngoài cái chị mà em chuẩn bị hồ sơ các kiểu apply đi rồi thì có thể chia sẻ với chị một chút xíu về cái cảm giác của mình khi biết được là mình được nhận vào trường rồi khi mà biết là mình sẽ chuẩn bị đi du học ở trường đó ngành đó hay như thế nào không tại vì vậy thôi chị thì hồi lúc chị đi du học chị cũng lớn rồi Lúc đó là chị 20, 24 tuổi rồi chị mới đi du học à, Nhưng mà chị vẫn còn nhớ cái lúc mà máy uh, bay, bay đáp xuống sân bay Melbourne và chị bắt đầu kiểu lần đầu tiên nhận nhà ở một cái thành phố mới hoàn toàn xa lạ Như em thì chắc là đã đi Nhật rồi Nên chắc là cũng không có quá là uh, cái cảm xúc không biết nó có vỡ à như vậy không Thì có thể share với chị một chút xíu về cái cảm xúc lúc mà biết tin là mình uh, được nhận vào trường, được học bổng và chuẩn bị đi Mỹ vào ngày đó ngày nọ không
1: Lúc mà em được nhận tin là em đỗ ở trường ấy Thì ừ. hoàn cảnh rất là buồn cười Lúc đấy em đang ở trong cái trại cách ly Tại vì năm ờ. 2020 Năm em được nhận kết quả uh-huh. cũng chính là năm đầu có Covid Thế là ừ. em phải bay từ trường ở Nhật về Việt Nam Và ừ. một nửa kỳ học cuối cùng của em ở trường Thì uh, lại không được trải nghiệm nữa Tại vì là có dịch bệnh rồi Thế là ừ. em đón uh, cái tin vui đấy trong yên lặng Em không dám thấy một câu nào Tại lúc đấy mới có 5 giờ sáng Và các cô ừ. chú trong phòng đang nghỉ ngơi Xong rồi mình hết toán lên thì cũng không được Thế là em hết trong đầu <cười> Là ôi vui quá Thì lúc đấy ở trong đấy cũng có mạng Em check email Xong rồi em ừ. cũng gọi điện cho bố mẹ Khoe là con cũng không ngờ là con đỗ trường này Tại vì hai trường... Uh, Hôm qua em vừa mở mail xong đã từ chối ừ. rồi Nên là mình cũng hơi tiêu cực một chút Xong rồi từ cái lúc mà mình nhận được kết quả Cho đến lúc mình thực sự được đi học ấy À nó lại là còn một hành trình dài hơn nữa Tại vì em nhận kết quả tháng 3 năm 2020 Nhưng vì Covid nên là tận năm vừa qua Chính là năm 2021 em mới được qua trường vào tháng ừ. 8 ấy. Ờ, ừ. Cả năm đầu ừ. thì em phải ở Việt Nam Cho nên lúc đến được cái campus của trường rồi thì mặc dù đấy không phải là lần đầu tiên em được đi du học Nhưng mà cái cảm giác nó vẫn hoàn toàn rất là bồi hồi và còn buồn nôn nữa Vì đi máy bay sang Mỹ xa kinh khủng luôn đấy (cười) Xong mình cũng mệt mỏi nhưng mà sang đấy (cười) thì thời tiết khác hẳn bên này rất là mát và cái ngôi trường của em ấy thì được ừ. xây từ năm 1895 rồi, cho nên là các cái lối kiến trúc mình chưa ừ. bao giờ được thấy xong rồi mình được nhìn thấy những tượng đài của các nhà bác học hồi trước học ở trường, xong rồi họ có những cái quote rất là truyền cảm hứng ừ. thì em cũng cảm thấy là mình như được hòa hợp vào cái môi trường kiến thức vậy.
0: <cười> không chị cũng hiểu cảm giác đó kiểu giống như là uh, ở trong một cái mình 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 tự nhiên đuối vào trong một cái một cái tòa nhà một cái một cái địa điểm một cái danh một cái địa điểm nào đó mà ở đó là có những doanh nhân cũng đã từng bước ừ. qua đây cũng đã từng làm những việc giống như mình đang làm bây giờ thấy cũng thấy cũng rất là bồi hồi trong lòng đúng không xúc động này kia ờ là... uh, nhưng mà không biết cái cảm xúc cái cảm xúc bồi hồi vui tươi đó của em Nó kéo, nó có kéo dài không Có từng trải qua những cái Ngày vỡ mộng uh, Khi mà mình bắt đầu cái cuộc sống Du học ở bên Mỹ không Bởi vì là cũng có một lần Đi du học rồi nên là Em cũng biết nếu như
1: mà Mình kỳ vọng quá nhiều là cuộc sống Ở bên đấy nó sẽ là màu hồng Thì cũng không được Em Chọn ừ. đi du học bởi vì em biết nó thử thách hơn Là nếu như em ở cùng gia đình ở Việt Nam Và đi học ở Việt Nam uh, Không phải là bởi vì là cái cách apply vào nó khó hơn Mà em biết khi đi học ở đấy Thì mình sẽ có nhiều áp lực đồng trang lứa hơn Các bạn bên cạnh mình ừ. đều rất là giỏi Và có nhiều thành tích uh, Thứ ừ. hai là cái việc xa gia đình Lần này em còn đi xa hơn nữa mà Cho nên là cũng có thể ừ. tưởng tượng được những đợt Tết hay là không Có bố mẹ ở bên cạnh Hôm sinh nhật chẳng hạn Thì nó ừ. cũng ảnh hưởng ừ. phần nào đến tâm lý của mình ừ. Và uh, Có thể là Cái điều thứ ba là Khi lên môi trường đại học rồi ý, Thì cái khoảng cách giàu nghèo Hay là cái địa vị xã hội của mình Nó càng được thể hiện rõ hơn Nếu như học cấp 3 ừ. Tất cả mọi người ở trong trường em Đều ở chung một căn nhà Và dù giàu hay nghèo thì những cái đồ vật mà mình sử dụng khi đi học ấy nó cũng không quá là khác ừ. nhau ờ, ừ. mình không cần phải có xe ô tô để đi lại ở trong cái ngôi trường nhỏ bé còn lúc ừ. mà đi học mỹ rồi thì em mới thỉnh thoảng cũng bị choáng ngợp bởi ừ. những thứ mà các bạn khác có như là những siêu xe đi trên campus này <cười> ờ. hay là, cả, như là đi siêu xe đi học hoặc là uh, Khi đi apply vào các chương trình thực tập Thì có những bạn là Có gia đình quen biết Và có nhiều điều kiện Hoặc là tự làm luôn công ty bố mẹ mình Thì mình khá là bất ngờ (cười) Nhưng đấy không phải là một điều xấu Đấy chỉ là một thực tại của xã hội Mà lên đại học rồi Mình mới được tiếp xúc
0: Thực ra chị nghĩ cái chuyện này nói là Nó là thực trạng của xã hội thôi Nhưng mà để mà có thể thích nghi được Và vượt qua được nhất là khi mình đang ở một thân một mình ở một cái nơi gọi là đất khách quê người thì chị nghĩ là cũng không phải là dễ uhm, chị nghĩ là thật ra bản thân chị giống như chị nói lúc mà chị đi du học thì chị cũng đã lớn rồi lúc đó chị đã 24 tuổi rồi và chị cũng ở xa nhà tại trước đó là chị cũng có đi làm xong rồi ở xa gia đình không ở gần bố mẹ xong rồi chị cứ nghĩ là chị sẽ thích nghi với chị đâu cái đó là bình thường kiểu như là à, lễ tết không có người thân thì cũng không sao rồi kiểu tất nhiên mình là du học sinh đi qua đó thì điều kiện mình sẽ thiếu thốn hơn mình sẽ không có được đầy đủ như các bạn nhưng mà cũng không sao mình nghĩ là ờ uh, mình lớn rồi mình mình handle được mẹ nhưng mà uh, vẫn có những cái khoảnh khắc kiểu chị vẫn còn nhớ cái mùa tết năm đầu tiên mà chị không có về việt nam á kiểu tự nhiên ngồi chỉ cần xem hình bạn bè đăng hình bánh chân bánh dày bánh tét rồi mâm cúng này kia thôi tự nhiên ngồi chảy nước mắt không hiểu tại vâng. sao uh, thôi, mặc còn... dù là trước đó chị cũng chị cũng không phải là một người rất truyền thống nha kiểu lúc mà chị còn ở nhà thì kiểu tết nhất chị cũng chỉ vâng. có mặt cho đủ 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 vâng. cái Ghi thức của mình Xong rồi mình mình đi thôi ấy, Nhưng mà lúc mà mình không ở nhà Thì tự nhiên mình lại có những cái cảm xúc như vậy Xong rồi kiểu những cái Những cái áp lực đồng trang lứa Đối với chị thời đó thì nó sẽ là uh, Tại vì chị đi du học khi mà chị đã đi làm được một năm rồi Thì trong lúc mà chị đi học Chị học thạc sĩ Thì ở nhà rất là nhiều bạn bè của chị Sẽ tiếp tục làm cái vị trí công việc của họ Ví dụ như là lúc mình rời đi Thì họ vẫn đang là executive Họ đang là cái level junior bình thường Nhưng mà mình đi một năm, hai năm sau Thì lúc này là họ sẽ được promote lên các bạn của mình nó sẽ bắt đầu trở thành là supervisor manager, những bạn nào mà phát triển nhanh thì sẽ còn có những cái bước tiến dài hơn, nhanh hơn trong sự nghiệp nổi trong khi thì mình vẫn chỉ là một cô sinh viên, <cười> tiền thì không có à... mỗi ngày phải đi làm thêm à, rồi vâng. chị rất là question bản thân kiểu không biết cái quyết định đi du học của mình có đúng hay không tại vì mình thấy giống như là trong lúc mà mình dành thời gian để mình đi học ở đây mình ngồi chạy deadline mình viết bài luận này kia thì mọi người đã kiểu có một cái số năm kinh nghiệm nhất định trong sự nghiệp của họ có những cái title nó vẫn chắc hơn trong công ty cho họ rồi còn mình thì bây giờ quay trở lại thì sẽ coi như là bắt đầu từ con số không, kiểu vậy. là chị cũng có rất là nhiều những cái băn khoăn trăn trở lúc mà chị quyết định đi du học. Mà dù đó là một ngành mà chị rất là thích và chị đã quyết định học và chị cũng không có đổi ngành luôn. Chị in cho, chị đi học nhưng mà cái cảm giác đến vâng. từ cái cái peer pressure, cái áp lực đồng trang lúa nó nó mạnh hơn là mình có thể chuẩn bị trước cho nó nhiều á. Thì wow. uh, đối với em thì sao uh, Khi mà em kiểu Trải qua những cái cuộc mốc khác nhau Trong cuộc sống đi du học Và nhớ là bây giờ khi em chia sẻ là em đang trải qua gap year Thì cái Những cái cung bậc cảm xúc mà em trải qua đó như thế nào Và cuối cùng cái điều gì khiến em quyết định là Mình sẽ gap year và em mong muốn đạt được Cái điều gì trong cái năm gap year này
1: Em cũng rất là đồng ý với chị Về cái sự áp lực đồng trang lứa là rất là phổ biến Đặc biệt là khi <cười> đi du học và đấy cũng là một điều mà em nhận ra mình trải qua khá là nhiều cái kỳ học vừa rồi. Uh, nó có thể được thể hiện qua hai sự việc. Thứ nhất là uh-huh. em ôm đồm khá là nhiều thứ vào năm vừa rồi, vừa làm Youtube, vừa đi uh-huh. học. Mà em rất là mê các lớp học nha, nên là em làm đầy đủ bài tập. Xong mỗi bài tập em đều uh-huh. kiểu siêu yêu thích cái đề bài, nên là em ngồi nghĩ rất lâu. Uh-huh. Xong rồi lại còn làm Youtube. Uh, và... Bên đấy thì cũng có cái truyền thống là để có được một công việc tốt khi ra trường thì mình phải đi thực tập nhiều nữa. Ấy. Nên là mình lại ôm ừ. thêm một cái thực tập rồi em thấy là nó quá là hại cho sức khỏe của mình và mình yêu thích ừ. tất cả các, các hoạt động này nhưng làm chúng cùng một lúc thì chả cái nào tốt được cả. Ừ. Nên là em quyết định gap year năm nay để em làm từng cái một. Cụ thể là kỳ này là thực tập đi. Còn ừ. cái sự việc thứ hai ừ. mà gây nhiều áp lực đồng sang lưới cho em là Em gặp được nhiều người bạn siêu thú vị mà cũng siêu thành đạt ừ. à, Một trong những người bạn thân nhất của em thì uh, Em quen bởi vì cả hai đứa đều mê đọc sách và bạn ý thích viết sách nữa Và bạn hiện đang là tác giả ừ. sách rồi Như, Nhưng ừ. bạn ấy cũng được sinh ra là một con nhà tỷ phú siêu giàu Và bạn giới thiệu cho em à, Cái nhà ở của bạn ý là hệ thống fraternity Là hệ thống quick life Cái này thì trường học của mình hay có này Xong rồi có hôm đi học Thì em còn nhìn thấy cả một bạn Đã được giải Huy chương bạc Olympic Về trượt băng nghệ thuật nữa Xong rồi em thấy tất cả mọi người Xung quanh mình đều có những cái câu chuyện Siêu thú vị về cuộc đời của họ này Và em cảm thấy là Dù Cái background của mình, cái câu chuyện gia đình mình nó cũng không có gì quá hấp dẫn, nhưng mà em muốn tự xây dựng những câu chuyện hấp dẫn cho mình. Ờ, khi mà quay ừ. lại trường thì mình càng thêm sự tự tin. Cho nên là em đã quyết định gap year năm nay để thứ nhất là làm từng hoạt động em thích uh, một cách... Ừ tốt cho sức khỏe của mình hơn một cách bình tĩnh hơn và ừ. thứ hai là thử thách bản thân uh, với những cái ý tưởng điên khùng uh, để mình trở nên dũng cảm hơn và có những câu chuyện tuyệt vời ừ.
0: Ừ. À, vậy thì cái kế hoạch những cái kế hoạch ghép dưa của em á là uh, theo như chị biết thì Uh, em có kế hoạch kiểu apply vào vc lúc em đăng cái video đầu tiên hay vc là kiểu cách đây một tháng thôi đúng không thì những cái ý tưởng mà em à. ấp ủ mà em muốn hoàn thành trong cái năm ghép viên này thì em đã có sẵn hết tất cả những hiệu định đó chưa hay là nó sẽ là những cái kiểu giống như là chuyện gì tới thì em sẽ em sẽ đi theo xuôi dòng với những cái cái ý tưởng điên rồ của mình
1: em có một vài ý tưởng rồi và chắc là em sẽ thực hiện dần dần. Nhưng mà một trong những ý tưởng đấy em có thể hé lộ một chút là mình sẽ tương tác với những người lạ trên đường để có thể gây quỹ cho charity cho các cái tổ chức xã hội mà em thực sự yêu thích ở Việt Nam. Còn cái phương thức đấy là gì thì nếu sau này em làm sau cái video đấy thì mọi người sẽ biết được. Nhưng mà em (cười) Vâng Nói chung là em uh, muốn tạo những video mà có chút động lực cho mọi người trở nên dũng cảm hơn này Và ừ. trân trọng những người xung quanh mình Bởi vì uh, sau một thời gian mùa hè ở ừ. Việt Nam và Hay đi các anh grab bike chẳng hạn hoàn toàn là những người lạ thôi Nhưng mà ừ. mỗi quốc xe em đều học được rất là nhiều điều Từ những người lạ ấy qua những cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ Nên là cho ừ. uh, cuộc sống bình thường của mình em cũng cố gắng có một cái tinh thần như thế
0: thực ra là chị nói chuyện với em cho uh, nãy giờ cũng chưa có quá lâu nhưng mà chị cũng cảm thấy rất là bất ngờ tại vì uh, em có vẻ chín chắn hơn cái tuổi của mình rất nhiều kể là bản thân chị lúc lúc mà chị ở cái tuổi của em thì chị sẽ không có suy nghĩ được tích cực và và trưởng thành tới như vậy uh, cho nên là chị cũng rất ngạc nhiên khi mà em nói là yeah. nam ý là khi mà em nói là ồ oh, em năm hai nghìn lẻ tám em học lớp 2 xong rồi năm 2020 là em mới được nhận vào em mới apply vào em đang học lớp 12 em mới apply vào đại học Kể chị nghe em chị kiểu trời ơi <cười> tại sao tại sao là cô cô bé này nhỏ tuổi như nhiều hơn mình như vậy nhưng mà nói chuyện thì có những cái những cái điểm chị cảm thấy rất là có một cái sự trưởng thành nhất định um, nhưng mà chị nghĩ là uh, chị sẽ nhờ em tại vì Em, chị nghĩ là dù có cái tuổi chính Có cái sự chính chắn trưởng thành như vậy Trong cái cách em uh, suy nghĩ nhìn nhận mọi thứ Nhưng mà em vẫn, cái tuổi của em vẫn gần Với lại các bạn đang nghe những chuyện làm ngành hơn uh, Bản thân chị thì đi du học cách đây cũng lâu rồi Thời gian mà chị apply sinh học bổng Ở trường RMIT là cũng 10 năm trước rồi Thì um, chị nghĩ là những cái mà chị biết Những cái uh, bước mà chị apply Hay là những cái thứ mà chị uh, tìm kiếm Nó cũng sẽ không có còn Đủ gọi là cập nhật Để mà chia sẻ với các bạn nữa Thì nhân dịp có em ở đây Và tụi mình đã cũng đã đi qua những cái cột mốc Và những cái hành trình của em như thế nào rồi Thì chị thấy là em sẽ rất là phù hợp Để chia sẻ một số những cái lời khuyên Mà các bạn thính giả của những người làm ngành Đã gửi về cho chị uh, Với cái um, với cái chủ đề là du học Tại vì theo một cái khảo sát chị làm Ở trên page đó, Thì uh, 80% các bạn uh, Follow của MemoTalks đều có áp ủ kế hoạch đi, đi du học hết nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của các bạn là về tài chính tức là các bạn thật sự không nghĩ là bố mẹ mình có thể chi trả được cho học phí của mình hoặc là uh, không có gia đình không có điều kiện để mà nghĩ tới cái chuyện đi du học luôn thì uh, không biết là em có cái lời khuyên gì với các bạn tại vì rõ ràng là mỗi người, gia cảnh mỗi người thì khác nhau đó nhưng mà chị cũng không nghĩ là mình nên để cho cái gia cảnh đó cái background, cái hoàn cảnh của mình hoàn toàn gọi là cản trở những cái mong muốn, những cái ấp ủ dự định của mình đúng không thì nếu mà em có cơ hội được chia sẻ một số những cái lời khuyên với những bạn mà đang có mong muốn đi du học nhưng mà chưa chưa biết bắt đầu từ đâu và chưa dám thực sự làm cái việc đó vì những cái gánh nặng về tài chính thì cái lời khuyên của em sẽ là gì?
1: Nếu như mà chọn lọc một lời khuyên thì chắc là đặt một mục tiêu và thực sự nghiêm túc thực hiện nó nghe thì nó rất là bình thường thôi nhưng mà em có thể giải thích cận kẽ hơn là mình nhấn mạnh nó như thế nào khi mà đi du học mà như một gia đình mà điều kiện tài chính không có nhiều nhưng mà rất là muốn đi học những trường tốt và học quảng tốt thì sự thật là cái quá trình người ta chuyển chọn rất là khắt khe Đôi khi không ừ. chỉ là cái khả năng của mình Cái điểm số của mình Mà giả sử có một số bạn nào khác Mà có nhiều điều kiện tài chính có thể đi học dễ dàng hơn Thì mình ừ. cũng hơi khó để cạnh tranh với một người như vậy Cho nên cái tâm ừ. lý của em Mỗi khi em đã quyết định có một cái mục tiêu gì ấy Là em phải là người giỏi nhất Hoặc là trong với cái top đầu ừ. của cái hoạt động đấy Ờ uh, và không phải là lúc nào cái điểm bắt đầu của mình nó cũng thuận lợi để mà uh, mình có một cái hành trình xuân sẻ được ấy. Ừ. Uh, em ừ. kể qua về cái câu chuyện apply về Sera của em um, một chút thôi là em không ừ. quen ai ở công ty cả và Em thực sự muốn làm việc ở đấy Và trong đợt hè người ta không hề Mở đơn cho intern Apply vào cái vị trí mà em có bây giờ Cho nên là em mới phải nghĩ ra Một cái prank kiểu điên khổ như vậy để em thực ừ. sự thuyết phục họ là em có khả năng thì tương tự như vậy trong cái công việc học tập của em uh, nếu như em học muốn học ngành phim chẳng hạn thì em dành ừ. ngày nào em cũng dành thời gian em tìm tất cả các cuộc thi làm phim em có thể tham gia và ừ. em phải tham gia đến hơn 10 cuộc thi rồi nhưng mà chỉ có một cuộc thi là em đạt giải thôi À, nhưng mà như ừ. thế cũng là một cái dấu mốc tốt ấy. Thì tương tự như vậy ừ. Mỗi bạn đều có một cái đam mê Ngành nghề riêng ấy Thì hàng ừ. ngày mình đều tìm, kì, tìm kiếm cơ hội Và Lăn xả bản thân vào Cái cơ hội đấy một cách thực sự nghiêm túc Và không bỏ cuộc ừ. Thì em nghĩ là đến ngày Sẽ có trái ngọt tới Đối với mọi người
0: Ừ <cười> chị cũng nghĩ giống em là thực ra là mình có nỗ lực thì chắc chắn là kết quả nó sẽ tới có khi là mình sẽ phải nỗ lực hơn người ta một chút xíu nếu như mà cái số phát điểm của mình nó không bằng mình sẽ phải nỗ lực lâu hơn một chút xíu nếu như mà uh, mình kiểu không có điều kiện hoặc là bản thân mình cũng không quá tài năng như mọi người nhưng mà uh, chị nghĩ là nếu mà đã có nỗ lực thì nó sẽ cái, cái cái kết quả nó sẽ nó sẽ đến theo một cách nào đó thôi nhưng mà mình phải mình phải có cái cái cách để mà mình Bỏ ra cái công sức Mình có thể là tìm kiếm Những cái cách nào đó để mình Tăng cái kỹ năng của mình lên Hoặc mình tham gia nhiều cuộc thi Để mình có thể cọ sát Và mình chứng minh được cái năng lực của mình Hay như thế nào đó Nhưng mà chị nghĩ là Nếu như mà không làm Nếu như mà mình cứ nghĩ là không có cơ hội Và mình bỏ cuộc luôn Thì càng tất nhiên là sẽ càng không không thể nào mình mà, mà thành sự thật được kiểu vậy nó như là những cái này tự à. mình nói thì các bạn có thể nghe nó hơi bị cliché kiểu giống như là những câu khối kiểu trên pinterest nhan nhãn nhưng mà thật ra mình nghĩ là nó nó có cái ý nghĩa của nó và nó có giá trị của nó thì người ta mới mới nói nó nhiều như vậy um, còn bây giờ thì chị nghĩ là chị muốn hỏi em một chút xíu về những cái lời khuyên cho các bạn nếu như mà những bạn nào mà đã gần tới cái đích đến đi du học Mỹ rồi, các bạn kiểu đã chọn được trường đã có thể được nhận vào luôn rồi và đang chuẩn bị cho cái quá trình đi du học tại Mỹ thì em sẽ khuy hoặc là nhắn nhủ hoặc là gửi gắm đến các bạn điều gì để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho một cái hành trình du học ở một cái đất nước xa xôi Vâng, có lẽ cái tính từ mà em cảm thấy giá trị nhất trong Năm vừa rồi em dư
1: học là từ chủ động Bởi vì cái môi trường học Ở đại học nước ngoài Khi mà mình chủ động thì tự nhiên Cái hành trình học của mình trở nên dễ dàng Và học hỏi được nhiều hơn rất là nhiều Ví dụ Ờ, khi đi học ở lớp chẳng hạn Một cái giảng đường 100 người như vậy Làm thế nào để mình tạo ấn tượng tốt Với uh, thầy giáo Làm thế nào để mình nhận được Nhiều sự giúp đỡ Và cái góp ý từ thầy hơn So với 99 bạn còn ừ. lại Thì câu trả ừ. lời là chủ động Vào những cái giờ office hour Giờ học thêm của thầy Hay là chủ động email hỏi thầy Những cái thứ mà mình chưa biết uh, Từ đấy em được biết thêm rất là nhiều Về cái hành trình nghiên cứu hay là tính cách Hay là kinh nghiệm của ừ. các giáo sư Ở trường em Và cái nguồn tài ừ. liệu đấy Không phải là lúc nào mình cũng có được Đôi khi là khi ừ. mình đi làm rồi Thì không có những nhà giáo Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ cho mình như vậy ờ, Đấy là ừ. trong học tập này Còn chủ động trong các câu lạc bộ Hay là hoạt động của sinh viên ý, Thì em ừ. thấy là Ờ uh, Chủ động tham gia những cái hoạt động mà mình thích Và khi tham gia rồi Thực ra tham gia chọn lọc, chọn tham gia ít thôi Nhưng mà trong mỗi hoạt động mình đã chọn Mình đều chủ động để có thể Có những cái vị trí Lãnh đạo, nhưng mà không Không phải lãnh đạo theo kiểu là Yes, ta là boss của cái câu lạc bộ này Ta có thể sai mọi người làm việc Mà là kiểu (cười) Làm cái người leader đấy để học hỏi Được thêm về những người trong team của mình Thì em rất là yêu thích cái sự chủ động đấy và thứ ba thì vẫn luôn luôn là chủ động tìm kiếm cơ hội để thêm các kỹ năng mới cho mình Cái này là được thể hiện trong việc em hay thích những cái ý tưởng điên rồ hơi lạ lạ một chút Vâng ừ.
0: <cười> à, Vậy còn cách để mình có thể hòa nhập với lại lối sống ở bên đó rồi có thêm bạn bè này kia để đỡ cảm giác uh, buồn tuổi cô đơn nhớ nhà thì sao em có kinh nghiệm gì trong việc này không?
1: Em có Thực ra là À, em là một người hướng nội đấy Nhưng mà khi gặp ai Người ta cũng tưởng em là hướng ngoại Nhưng mà em đã làm bài kiểm tra tính cách rất là nhiều lần rồi và nó vẫn luôn luôn là hướng nội nha Thì em mới nhận ra là uh, Sự hướng ngoại là một cái kỹ năng Mà em luyện tập ừ. được Còn cái cách mà em lấy năng lượng thì nó vẫn là hướng nội Thì uh, ừ. nói qua về Cái cách giao tiếp ừ. Em học để cho nó Thân thiện hướng ngoại hơn một chút ý. Thì Em hay xem các cái video Youtube Xong rồi các Youtuber Em thấy có cái cách kể chuyện rất là cuốn hút Khi mà em gặp người mới Thì em cũng theo những cái format kể chuyện nhanh Mà xúc tích ngắn gọn Giống như các cái Youtuber mà em thích Thế là em cũng có thể Tạo được một ấn tượng gì đó Đối với người mà em mới gặp Ngoài ra thì càng giao tiếp với nhiều người và quan sát ừ. cách họ uh, giao tiếp với người khác ấy, cũng là một cách rất là hay để mình biết làm thế nào để uh, nói chuyện với người mới một cách tinh tế nhất đặc biệt là trường em hay tổ chức ừ. các cái sự kiện như là networking event, kết nối những người đã đi làm với học sinh hay là hội ừ. chợ hướng nghiệp, mình được gặp các nhà tuyển dụng hoặc là club fair hội trợ các câu lạc bộ ở trường thì mình gặp được phải đến cả trăm người trong vòng một ngày thì mình sẽ bắt đầu luyện tập được cái kỹ năng đấy thì ừ. mặc dù cái đấy lúc đầu đối với em em sẽ là rất là sợ nhưng mà biết là mình tò mò về những cái câu lạc bộ hay là hoạt động của công ty đấy ừ. thì bắt buộc phải
0: ra nói chuyện với người ta
1: thôi thế dần dần nó trở thành một thói quen và
0: một kỹ năng à, vậy bản thân em bây giờ có cảm thấy là Mình sẽ, tức là một, nếu mà em Phải list ra những cái điểm mà Mình vẫn đang cố gắng Để mà thay đổi, hoặc là không phải thay đổi Mà để phát triển bản thân mình tốt hơn Thì giống như cái cách mà Em đã phát triển từ một người Hướng nội mà vẫn có khả năng để Thu hút đối phương Cũng như là làm quen với mọi người Thì bản thân em bây giờ vẫn đang Còn nhớ những cái kế hoạch phát triển bản thân nào nữa vậy
1: Em nghĩ là Có hai cái chính mà Kỳ đầu tiên của GAP Year em muốn Hướng tới Cái đầu tiên là kỹ năng quản lý tài chính Bởi vì là Khi mà đi du học thì cái kỹ năng quản lý tiền bạc của mình Cái quỹ tiền của mình cũng rất là quan trọng Em không phải là một người tiêu xài hoang phí Nhưng mà em biết để có một cái tương lai nó ổn định hơn Thì mình phải dần dần học cách đầu tư này Xong rồi mục tiêu của em cũng là Đến một lúc nào đấy em có thể thoải mái chi 10% thu nhập của mình Cho các quỹ từ thiện Thì lúc đấy em mới cảm thấy là thực sự mình Hoàn toàn hiểu được cách quản lý đồng tiền đấy Thì ừ. đấy là một cái mà em đang muốn học hỏi thêm trong thời gian. là Em có nhiều thời gian để nghĩ. Ừ. Ờ, và tiếp theo là kỹ năng lãnh đạo. Ờ, bởi vì từ hồi bé đến giờ có lẽ đối với việc học hành ấy. Thì mình chỉ làm một mình thôi. Nó không ừ. phải là một hoạt động mà mình phải d- dạy cho người khác là phải làm gì. <cười> ừ. Nh- nhưng mà kỹ năng lãnh đạo. Thì nó bao gồm cả hai phần là lãnh đạo bản thân Và lãnh đạo những người xung quanh Lãnh đạo xung quanh những người xung quanh Thì không phải là chỉ tay vào họ làm gì đấy Mà là vẽ ra cho họ cái mục tiêu Mà họ cảm thấy kết nối Và cùng team mình Tới mục tiêu đấy mà tất cả mọi người Cũng có thể học hỏi lẫn nhau ấy Và tạo ra một cái roadmap Một cái quy trình hay là Một cái document nào đấy Mà tất cả mọi người trong team đọc vào ai cũng hiểu Thì cái đấy là Một cái mà em chưa biết là cho nên là em mới phải đi thực tập Để xem các anh chị leader
0: Làm như thế nào và học hỏi ừ. nhau Chị thấy những cái kỹ năng mà em muốn Rèn luyện đều rất là thiết thực luôn ấy Và thật ra là bản thân chị đã đi làm gần 10 năm Rồi vẫn phải đi học những cái kỹ năng đó Cho nên là chị nghĩ là em sẽ có Cái khoảng thời gian Những tháng ngày gấp gì rất là sôi động Và chị nghĩ là khi mà em hoàn thành Cái khoảng thời gian gấp gì này Thì em sẽ còn um, kiểu cảm thấy Tự tin hơn bản thân mình nhiều nổ đấy những cái kỹ năng này thật sự có thể um, Em em có thể phát triển những kỹ năng này trong cái khoảng thời gian uh, Mà mình đã đặt ra uh, Bây giờ thì chị muốn hỏi một câu cuối cùng Trước khi tụi mình chia tay nhau Sau cái cuộc thu âm này thôi Đó là uh, rất là nhiều bạn uh, Khi mà nghĩ tới chuyện đi du học Thì cũng nghĩ tới cái việc là cơ hội việc làm Sau khi tốt nghiệp xong uh, Nên ở lại cái đất nước mà mình đã du học Hay là nên về nước uh, Và những cái kiểu như là đối với nhiều bạn Thì cái đó giống như là một trong những cái yếu tố Ảnh hưởng tới quyết định của các bạn luôn ấy Nếu mà đi du học ở một cái nước nào đó mà không có cơ hội ở lại Thì các bạn sẽ loại cái nước đó ra luôn Không có muốn đi du học ở cái chỗ đó nữa Hoặc là chỉ muốn học những cái ngành nào Mà có thể đảm bảo được cơ hội việc làm Ở cái nước mà mình sẽ sẽ đi du học thôi Thì suy nghĩ của em về chuyện này như thế nào Em đã có hình dung về việc là Mình sẽ tìm mọi cách để ở lại Mỹ Hay là sẽ về Việt Nam làm việc Hay là sẽ đi đến một đất nước nào đó khác nữa Để làm việc hay chưa Và cái quan điểm của em về Cái gọi là cơ hội việc làm Ở nước bản xứ sau khi mình du học xong Thì nó như thế nào bởi vì
1: là em cũng mới chỉ được trải nghiệm hai đất nước uhm, nói là thử sinh sống lâu dài theo dạng đi học thôi Nên là ừ. em cũng vẫn rất là tò mò Không biết là những đất nước còn lại ở thế giới Gọi những cái nền văn <cười> hóa Hay là lối sống thú vị như thế nào ừ. Cho nên là em không thể trả lời chắc chắn là Sau khi tốt nghiệp mình sẽ làm gì Nhưng mà ừ. em biết là em chỉ có thể làm được những công việc Mà đúng với cả giá trị của mình Cộng với ừ. cả là công việc Mình yêu thích Nên là ừ. cho dù ở đất nước nào ấy, Thì đầu tiên là nó phải Thỏa mãn được cái tiêu chí đấy của em đã Còn ừ. việc định cư hay không ấy Thì em cảm thấy là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi niềm vui của em Đối với công việc và cộng đồng Em tìm được ở đấy Hiện ừ. tại ngay bây giờ ở Việt Nam đi Thì em cảm thấy Khá là thích Cái công việc của mình bây giờ Hay là cái Thứ mà mình học được từ các anh chị trong công ty Còn đi làm thực sự Theo kiểu là tới văn phòng Ở nước Mỹ thì em chưa bao giờ được tới Với chỉ thực thực tập online thôi Nên là em không Biết môi trường Thực sự đi làm (cười) cảm giác Nó sẽ như thế nào Nhưng mà em Đến lúc đấy rồi Em nghĩ là em đã chọn đất nước nào rồi Thì em cũng sẽ không Hối tiếc về những cái lựa ừ. chọn còn lại Của mình đâu, vì em hay quyết định Theo kiểu mình đã chọn cái gì là mình sẽ Làm đến cùng, làm nó tốt nhất ừ. có thể Nên là em nghĩ là em sẽ không hối tiếc
0: Vậy có bao giờ bị lo sợ Kể như là cái thị trường này Nó cạnh tranh khốc liệt với mình, không có tìm được việc làm Hay là uh, chỗ này chỗ kia Là thị trường lao động nó đang Vất ổn nên là cơ hội việc làm của mình sẽ không được Tốt, không được cao, không được hay là thế kia không, có bao giờ bị áp lực Về những cái uh, suy nghĩ kiểu như vậy khi mà em khi mà em trong quá trình đi du học không? Em không
1: biết đây là một điều xấu hay điều tốt nhưng em hay nghĩ một cách rất là vĩ mô và à. em hay đặt mục tiêu nó rất là cao cho nên là dù cái thị trường nó có biến động như thế nào ấy thì nếu mà mình bám chặt lấy cái giá trị đấy thì cái bản thân mình nó cũng không thể thay đổi được. Thì cái ừ. cái mục tiêu của em với đối với nghề nghiệp của mình ấy, nó là Phần nào đấy tạo được ảnh hưởng cho nền giáo dục Có thể là ừ. đất nước Việt Nam Có thể là đất nước khác Hay là ừ. giáo dục toàn cầu nói chung Cho nên là cái cái vấn đề giáo dục ấy, Em không nghĩ là cứ phải làm cô giáo Hay làm ngành giáo dục Làm hiệu ừ. trưởng thì mới gây tác động được Nó có thể ừ. là chính trị, là politician uh, ừ. Người phát ngôn của chính phủ uh, Là ừ. diplomat Là nhà sáng tạo nội dung Đấy, cho nên là em không bao giờ bị sợ là mình bị đào thải hay là không có việc làm cho mình Chỉ là mình tìm một đất nước cần mình, cần những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình thôi
0: Ok, cảm ơn em Một lần nữa là cho chị một câu trả lời Rất là sâu sắc và trưởng thành hơn Cái suy nghĩ của chị à, Trước đây rất là nhiều rồi à, Nếu như mà bạn lúc mà chị bằng tuổi em Thì chị cũng rất là sợ là mình sẽ Thất nghiệp rất là sợ là mình sẽ Không thích à. nghi được Với chỗ này chỗ kia đó à, Nhưng mà à. bây giờ chị lại có suy nghĩ giống em hơn Tức là bây giờ sau khi mà đã làm Đi làm được một thời gian rồi Và kiểu chắc là mình cũng có thời gian để mình hiểu được giá trị của bản thân mình nằm ở đâu và cái mình có thể đem lại cho cho cộng đồng và cho một cái tổ chức là cái gì cho nên là từ từ thì chị cũng nhìn nhận được đúng là mỗi người đều sẽ có một cái vị trí nào đó, một cái nơi nào đó sẽ cần mình, một nơi nào đó sẽ cần cái đúng cái kỹ năng cái cái combination về kỹ năng kinh nghiệm, tính cách đam mê, tất cả những cái điều đó của mình thì quan trọng là mình tìm được cái nơi đó thôi, còn nếu như mà mình đang struggle, mình đang cảm thấy là lạc lối, mình đang không biết đi đâu hoặc là mình thấy mình đi tới đâu, mình cũng thua kém cái này cái kia, mình cũng không làm được cái này cái kia thì có thể là nó chỉ bạn chỉ đang chưa hiểu rõ bản thân mình và chưa đủ cái sự quyết tâm để mà Đi theo cái con đường phù hợp nhất với mình thôi Chứ nếu mà nó là một con đường đúng đắn Nếu mà nó là một cái định hướng phù hợp Thì mình nghĩ là Những cái vất vả hay là những cái thử thách Thực ra nó chỉ là một trong những cái Càng là động lực để mình Cố gắng hơn thôi à Thì (cười) cảm ơn em vừng rất là nhiều vì giống như chị nói đã tới đây chia sẻ với chị những cái suy nghĩ mà tới tới tận bây giờ chị mới có thể cảm nhận được lĩnh hội được, nhưng mà em thì đã nghĩ về nó từ từ lúc mà còn tuổi còn rất là trẻ như vậy, chị rất là appreciate những cái suy nghĩ này và chị cũng rất cảm ơn em vì đã dành thời gian chia sẻ về cái hành trình của bản thân cũng như là đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn đang nghe những cái chuyện làm ngành thì bây giờ để mà kết lại thay cho cái lời chia tay của tụi mình cho kỳ podcast này Và cũng như là một cái lời động viên cho các bạn Nhân dịp năm học mới và bắt đầu đi ha Tại khi mà mình e cái kỳ podcast này Thì uh, các bạn cũng chỉ mới bắt đầu năm học mới Được một vài ngày thôi Thì uh, không biết là em có thể uh, Gửi một vài những cái lời nhắn nhủ Hay là động viên nào đó Đến các bạn để mà Tất cả chúng ta cùng có một cái Khởi động năm học mới Thật là nhiều năng lượng và nhiều thành công được không Vâng ạ à. Ờ uh
1: em wow thực ra là năm học mới nhưng mà năm nay em lại đi làm và không được tận hưởng <cười> cảm giác tự trường đấy nên là bây giờ nghĩ lại thì em cũng thấy hơi fomo khi học tiếp out một chút <cười> <cười> à, vâng nhưng mà cái sự hào hức khi bắt đầu được đi học ấy thì em luôn luôn nhớ rõ à, <cười> khi mình đi du học như vừa nãy chị có hỏi về cảm xúc ngày đầu tiên đi học này thì uh, có lẽ mỗi ngày đi học là một niềm vui là một câu hỏi câu nói quá là cũ rích rồi nhưng mà Bây giờ nghĩ lại ý, uh, mỗi ngày đi học thì thường ngày em có thói quen sẽ nốt lại một cái điều mới mình học được ừ. ở ngày học đấy uh, Em có một cái chuyên mục um, em hay nói chuyện với bạn thân của em là Today I Learn Sau so, hai đứa sẽ nhắn ừ. tin với nhau là hôm nay mày học cái gì, tao học được cái gì Và ừ. sau 365 ngày mình nhìn lại cái cuốn sổ đấy Thì nó thực sự quá là nhiều thứ vỏn vẹn, nhỏ nhặt Mà nếu như mình không ghi lại có khi mình lại quên mất cho nên ừ. là em chúc mỗi ngày đi học của mọi người đều có một niềm vui nho nhỏ như vậy và ừ. từ đó tích lũy thì tất cả các bạn sẽ có một hành trình trải nghiệm và thử thách bản thân thật là dài và nhìn lại chắc chắn là sẽ tự hào lắm.
0: Ừ. <cười> Cảm ơn em rất nhiều à, và à, chị cũng hoàn toàn đồng ý với lại những cái lời nhắn nhủ này của em mình đi học thực ra đó là tích tiểu thành đại cho nên người ta mới nói học được chuyện cả đời mà mỗi ngày mình đều phải học và mình sẽ phải tìm ra cái thứ để duy trì cái niềm vui của mình đối với việc học để mình có thể phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày à, thì cảm ơn em Vừng rất là nhiều vì cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để nghe hết kỳ podcast này giữa mình và vương à, các bạn cũng đừng quên là kỳ podcast này được tài trợ bởi spider room và tựa sách mới được ra mắt có tên là bước ra thế giới cảm năng du học và xã học bổng nếu như mà sau khi nghe tụi mình trò chuyện ngày hôm nay và nhất là sau khi nghe cái hành trình của Vừng mà các bạn cũng bắt đầu có cái mong muốn là được À, theo đuổi cả kế hoạch đi du học mình đã ấp ba balo này thì hãy à, thử tìm đọc cuốn bước ra thế giới vừa mới ra mắt của Spider Room nha cuốn sách này sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về du học và xã học bổng được hệ thống hóa một cách đầy đủ chi tiết và truyền đạt cực kỳ sinh động để các bạn có thể bắt đầu hành trình bước ra thế giới của mình ngay, ngay trong ngày hôm nay à, còn bây giờ thì kỳ à, podcast này đã kết thúc rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều à, những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm hết tuần À, những câu chuyện làm ngành thì mình sẽ trở lại với các bạn vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó trong tương lai bye bye, bye, bye.